Mari kita lihat bagian firman Tuhan yang saya siapkan bagi kita hari ini Dari Matius 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-13 Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus Perhatikan pembacaan firman Tuhan ini Saya akan membaca beberapa ayat untuk kita Saya akan membaca ayat 1 sampai ayat yang kelima sekali lagi untuk kita Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama sepuluh gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Lima diantaranya bodoh dan lima bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi Karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga Mengantuklah mereka semua lalu tertidur Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita semua Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan Merenungkannya dan melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari Setelah tema hotpah hari ini ialah Kedatangan mempelai laki-laki yang tak terduga Kedatangan mempelai laki-laki yang tak terduga. Saudara perumpamaan tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh ini merupakan sebuah rangkaian pengajaran dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Saya sudah katakan minggu lalu bahwa ini ada hubungannya. Waktu membaca pasal yang ke-24, ini ada hubungannya dengan pasal 25. Dan ketika kita membaca pasal 25, ini juga ada hubungannya dengan pasal 24. Saudara perhatikan, waktu Yesus sedang bersama-sama dengan murid-muridnya, dia kemudian mengajarkan pelajaran penting untuk mereka dengan sebuah perumpamaan. Di dalam ayat itu, ayat pertama di sana dikatakan, pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya, Dan pergi menyongsong mempelai laki-laki Perhatikan kata pada waktu itu Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama Dan seterusnya Pada waktu kapan saudara berkasih Pada waktu yang mana yang dimaksudkan oleh Yesus Tentang kerajaan sorga yang dia ajarkan ini Dalam bentuk perumpamaan Untuk menjawab pada waktu kapan itu Maka kita melihat di dalam pasal 24 Pada waktu kapan? Pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali Maka ketika bicara tentang pasal 25 ayat 1 Pada waktu itu Ini menunjuk pada pada waktu kedatangan Yesus Kristus Hal kerajaan sorga Sempama 10 gadis yang mengambil pelitanya Dan pergi menyongsong mempelai laki-laki Jadi Nats ini berbicara tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Saudara perhatikan, itu sebabnya nanti kalau kita membaca sampai bagian terakhir, di dalam ayat yang ke-13, di sana dikatakan, Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari manapun. Ah, sorry, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Ini bicara tentang kedatangan Yesus, Yang tidak akan diketahui oleh siapapun Saatnya mana, kapan, tidak ada seorang yang tahu Dan perhatikan juga di dalam ayat yang ke-44, pasal 24 Disitu juga ditegaskan bahwa Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia 
Karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga Yesus kemudian menyampaikan hal ini kepada murid-muridnya Agar mereka semua waspada Mereka semua bersiap sedia Untuk menantikan waktu kedatangannya Sebab waktu kedatangannya itu tidak akan diketahui oleh siapapun juga Sedangkan kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Menariknya bagian ini Perumpamaan ini berbicara tentang mempelai laki-laki Yang datang lalu dia disongsong oleh 10 gadis Yang 5 bijaksana, yang 5 bodoh Lalu kemudian cerita itu berlanjut Gadis-gadis yang punya minyak ini tetap ada di situ Yang tidak punya minyak kemudian mereka uh, akhirnya Mereka tidak bisa mendapat bagian di dalam uh, peristiwa perjamuan itu Tapi saudara kasih perhatikan Mari saya mau ajak kita untuk melihat perumpamaan ini secara rinci Secara utuh Di situ disebutkan ada mempelai laki-laki Tetapi oh, menariknya di dalam nats ini tidak disebutkan mempelai perempuan Coba saudara lihat di dalam nats itu Saudara tidak akan menemukan mempelai perempuan Saudara juga tidak akan menemukan Dari mana mempelai pria ini datang Lalu saudara juga akan menemukan di sana bahwa Gadis-gadis yang bijaksana Dan gadis-gadis yang bodoh itu Mereka sama-sama membawa pelita Tetapi bedanya Yang satu punya minyak Yang satu tidak punya minyak Satu kelompok itu punya minyak Yang satu kelompok itu tidak punya minyak Lalu kemudian Gara-gara mereka tidak punya minyak Yang lima gadis bodoh ini Yang tidak punya minyak Gara-gara mereka tidak punya minyak Lalu kemudian mereka pergi Mereka beli minyak Lalu mereka kembali Pintu sudah tertutup Lalu mereka tidak diizinkan masuk Ini apa sih? Sudah dapat minyak kok sekarang tidak dapat Masuk ke dalam perjamuan itu Saudara ini ada misteri di sini. Memang untuk menafsirkan perumpamaan ini Agak sedikit sulit Tetapi sebenarnya saudara yang kekasih Yang mau disampaikan oleh Tuhan Yesus Yang mau diajarkan oleh Tuhan Yesus Sehubungan dengan perumpamaan Kerajaan sorga Dalam gambaran gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh Ini sebenarnya inti dari perumpamaan ini Mau ditujukan atau sentral dari perumpamaan ini Mau ditujukan kepada mempelai laki-laki Bukan kepada mempelai perempuan Sehingga mempelai perempuan tidak disebut Dan mempelai laki-laki yang dimaksudkan di sini adalah Yesus sendiri yang, yang akan datang pada waktu yang tidak diduga oleh siapapun itu Saudara-saudara perhatikan bagian firman Tuhan ini Ketika kita berbicara tentang gadis-gadis yang bijaksana membawa pelitanya Dan juga gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya Mereka membawa lampu yang sama Mereka membawa lampu yang sama Tetapi lampunya itu perhatikan di dalam ayat yang ketiga Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak Bahkan dibilang bodoh bawa pelita tapi nggak bawa minyak Gitu. Yang satu bawa pelita Satu kelompok yang lain bawa pelita Lalu dia juga bawa minyak dan cadangan minyak dibuli-buli Ayat itu berkata kepada kita di dalam ayat 4 Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu Membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka Pelita di sini di dalam bahasa Yunani itu dipakai satu kata lampas 
lampas atau nanti kalau bahasa Inggris lamp lamp ya kalau bahasa Inggris ya bahasa Yunani itu lampas pelita yang dimaksudkan di sini bukan lampu modern yang saudara dan saya ketahui sekarang ini bukan seperti itu pelita yang dimaksudkan ini lebih menunjuk kepada obor yang dipakai lalu kemudian dipakai sumbu tradisional lalu kemudian di dalam obor itu yang kalau sekarang itu terbuat dari bambu kalau sekarang obor kan pakai bambu itu lalu kemudian di dalam bambu itu dikasih minyak lalu kemudian dikasih sumbu tradisional atau sumbu dari kain atau sumbu sekarang itu dari sumbu seperti uh, apa itu kompor itu kan kompor hok itu kan ada sumbu lalu kemudian begitu sumbu itu mengisap minyak dari dalam tempat itu kemudian kemudian dinyalakan maka pelita atau lampu itu menyala obor inilah yang kemudian di, yang dimaksudkan di dalam pembacaan ini jadi ini bukan lampu seperti lampu modern saat ini obor ini juga yang dipakai untuk menerangi waktu orang jalan di dalam kegelapan malam rupa-rupanya mempelai pria ini datang pada waktu malam sehingga mereka harus mempersiapkan obor dan minyak untuk menerangi seperti mereka seperti pengiring pengiring pengantin itu di malam hari dan mereka harus bersiap-siap dengan lampunya dengan minyaknya untuk bersama-sama dengan mempelai laki-laki itu pergi ke pesta perjamuan. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau jelaskan bagian ini untuk kita semua. Waktu kita berbicara tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh, saya membaca beberapa tulisan dan saya menyelidikinya dengan baik dan saya menemukan bahwa beberapa penafsir atau beberapa teolog lebih cenderung menunjuk kepada nats ini sebagai gambaran gereja di akhir zaman ketika Yesus datang. Gambaran gereja di akhir zaman Pada waktu Yesus datang kedua kali. Dan itu sebabnya ketika kita berbicara tentang bagian firman Tuhan ini. Ketika kita bicara tentang kedatangan yang terduga dari sang mempelai itu. Maka saya menemukan di sini ada beberapa tujuan kedatangan yang tidak terduga dari sang mempelai itu. Ada tujuannya yang bisa kita lihat dari Matius 25 ayat 1-13. Tujuan pertama yang saya lihat di sini kasih perhatikan di dalam bagian firman Tuhan itu. Menarik sekali ayat yang tadi kita sudah baca. Ayat 5, ayat 6, saya baca ayat 6. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana. Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu. Sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu. Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Saudara perhatikan, hal pertama yang saya mau tunjukkan buat kita semua Tujuan kedatangan yang tak terduga dari sang mempelai laki-laki. Tujuannya yang pertama ialah untuk menyingkapkan siapa sebenarnya yang adalah miliknya. Tujuan kedatangan yang tak terduga dari sang mempelai itu ialah untuk menyingkapkan siapa sebenarnya yang menjadi milik Tuhan. 
Pada waktu Yesus datang, identitas semua orang akan terbuka di sana. Pada waktu Yesus datang, Yesus akan mengungkapkan, menyingkapkan semua orang-orang siapa diri mereka sesungguhnya. Saudara yang kekasih, coba perhatikan. Waktu mempelai itu belum datang, maka sepertinya sepuluh gadis ini sama saja, tidak bisa dibedakan. Mana yang bodoh, mana yang bijak, tidak bisa dibedakan. Semua mereka sama-sama. Mereka siap untuk mengiringi kedatangan mempelai laki-laki itu. Mereka semua bawa lampu. Yang yang lain tidak tahu bahwa yang lima orang ini tidak bawa minyak. Tidak ada yang tahu. Mereka bersama-sama ada di situ. Bahkan mereka tertidur semuanya. Tetapi begitu mempelai laki-laki ini datang. Baru di situ terungkap, tersingkap siapa sebenarnya lima gadis ini dengan lima gadis yang lain. Waktu mempelai itu datang, waktu mereka membereskan lampu, ternyata mereka menemukan lima gadis yang bijaksana itu santai saja karena mereka punya persediaan minyak. Lalu kemudian lima gadis yang bodoh itu baru terkejut, ternyata mereka bawa lampu, mereka tidak bawa minyak. Mempelai itu kemudian datang Dan dia menyingkapkan siapa sebenarnya Identitas dari kelima gadis Baik yang bijaksana maupun yang bodoh Saya mau berkata begini buat kita semua Setiap kita, setiap orang Diundang untuk datang kepada Yesus Setiap orang diberikan kesempatan yang sama untuk datang Setiap orang diberikan kesempatan yang sama untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi Semua orang diberikan kesempatan yang sama Tetapi setiap orang juga punya pilihan yang berbeda-beda Setiap orang juga memiliki kehendak yang berbeda-beda Mereka punya keputusan-keputusan yang berbeda-beda Tetapi begitu mempelai laki-laki itu datang Barulah ketahuan siapa yang sebenarnya benar-benar memiliki keputusan yang benar Siapa sebenarnya yang memiliki identitas yang benar Siapa sebenarnya yang menjadi pengikut Kristus yang benar Siapa sebenarnya yang sudah mempersiapkan dirinya Yang sudah ada di dalam Kristus Yang benar-benar berjaga-jaga Yang benar bersiap sedia untuk menantikan kedatangannya Kedatangan Yesus akan menyingkapkan identitas orang-orang Kedatangan Yesus akan menyingkapkan siapa saudara dan saya. Kedatangan Yesus akan membuat kita semua tahu mana kambing, mana domba, mana gandum, mana lalang. Yesus akan menyingkapkan semuanya itu. Dan tidak ada seorang pun yang bisa berdalih waktu Yesus datang. Yesus akan membukakan itu. Dan tidak ada seorang pun yang bisa berkata, Oh Tuhan saya Pengikut engkau, oh Tuhan saya sudah menerima engkau sebagai juru selamat Tidak ada seorang pun yang bisa berkata demikian Yang bisa mengklaim seperti itu Karena Yesus sendiri yang akan membuktikan identitas mereka Apakah mereka adalah pengikutnya yang setia Apakah mereka adalah miliknya atau bukan Maka waktu Yesus mengajarkan ini Hal kerajaan sorga seumpama sepuluh gadis Yang mengambil pelitanya Dia sedang mengajarkan murid-muridnya. Jangan lupa, waktu itu yang dengar juga Yudas ada di situ. Yudas juga dengar perumpamaan ini. Dan waktu Yesus mengajarkan perumpamaan ini, dia sebenarnya mau tunjukkan bahwa 
Waktu kedatangannya yang kedua kali Dia akan mengungkapkan Siapa sebenarnya yang adalah miliknya Dan siapa yang sebenarnya Hanya pura-pura ikut dia Yang pura-pura Kristen Yang pura-pura mengenal Yesus Yang pura-pura bilang Saya anak Tuhan Kedatangan Yesus akan menyingkapkan Semuanya itu Dan pada waktu itu Ada yang namanya pemisahan Jadi kasih kalau baca bagian firman Tuhan ini Bicara tentang kedatangan Yesus Tujuan kedatangan yang tak terduga dari mempelai laki-laki itu Mengapa tidak terduga? Tujuannya ialah supaya dia melihat siapa miliknya yang sebenarnya Yang asli itu yang mana? Biasanya kalau ada inspeksi di kantor Atau biasanya para pejabat turun Kemudian mau inspeksi Sidak, biasanya namanya sidak ya Mau periksa nih Dia mau lihat anak buahnya kerja atau tidak Biasanya saya ikuti berita Kalau sudah pas musim liburan panjang Seperti Idul Fitri atau Natal Dan orang-orang kebanyakan pergi liburan Enak sekali pergi Lalu kadang-kadang mereka terlambat pulang Dan begitu sudah kantor masuk Ada yang tidak datang, belum masuk Lalu biasanya di hari pertama itu ada sidak atau di hari keberapa begitu ada sidak dari pemimpin. Begitu datang karyawan-karyawan atau pegawai-pegawai mulai keanggabut. Ditanya mana ini, mana ini, oh belum ada ini, mana ini, mana ini, belum ada. Di situ baru ketahuan aslinya siapa sebenarnya mereka. Mereka ini karyawan pekerja orang kantoran seperti apa. Identitas yang asli itu akan ketahuan ketika disidak. Didatangi tiba-tiba Dan inilah yang diajarkan oleh Yesus Yesus bilang pada waktu itu Mempelai itu akan datang dengan tiba-tiba Dia datang dengan tujuan Untuk menyingkapkan siapa sebenarnya Saudara dan saya Maka lihat saudara yang kasih Nanti lihat waktu kedatangan Yesus Itu ada penjelasannya Di pasal 24 ayat yang ke-40 Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ini bicara tentang mereka lagi asik-asik kerja, lagi asik-asik di ladang, lagi berkebun. Yesus datang, yang satu diangkat, yang satu ketinggalan. Ini tiba-tiba, yang tidak terduga. Waktu Yesus datang, orang-orang sedang asik dengan mungkin dunia malamnya. Waktu itu Yesus akan mengangkat yang lain, yang lain ditinggalkan. Identitas asli mereka ketahuan di hari itu Dan itu sebabnya Yesus bilang kepada murid-muridnya Karena itu berjaga-jagalah Sebab kamu tidak tahu akan hari manapun Kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya Dia akan datang tiba-tiba Dan karena dia akan datang tiba-tiba Saudara dan saya hidup setiap hari Harus hidup benar di hadapan Tuhan Kita harus hidup benar di hadapan Tuhan Seperti hari ini Dia akan datang Dan ketika dia datang Dia akan menyingkapkan siapa sebenarnya Saudara dan saya Lima gadis yang bodoh itu Identitasnya terungkap Siapa sebenarnya mereka itu Akhirnya menjadi terungkap Ketika mempelai itu datang tiba-tiba Mempelai itu datang tiba-tiba Mereka semua beres-beres lampunya Begitu mau dikasih hidup lampunya nggak nyala Mungkin pikiran saya mereka kan bawa obor itu kan siang Jadi mereka nggak tes dulu Namanya juga bodoh Cuek ah masa bodoh 
Mungkin juga ada yang model harap gampang. Ya sudah nanti sampai di dekat sana ada minyak kita beli aja nggak apa-apa deh. Ada yang model gitu kan? Ya sudah nanti-nantilah. Ada orang Kristen yang seperti begini. Ya sudah nanti-nantilah. Ya enggak usah persiapkan diri dan sekaranglah ini masih muda, masih kuat. Gak mungkin lah saya nggak mungkin cepat-cepat matilah. Gak mungkin Yesus datang untuk mengambil saya secepat mungkin. Gak mungkin lah. Itu tipe gadis yang bodoh. Kedatangan Kristus Dia akan datang pada saat yang tidak diduga Saudara ketika kita bicara tentang kedatangan Yesus Dalam konteks pasal 25 Ini bicara tentang kedatangan dia yang kedua kali Tetapi kalau kita mau menyimpang sedikit Untuk berbicara tentang kedatangan Yesus Untuk membawa kita pulang ke surga Dia bisa datang memanggil saudara dan saya Ketika saudara dan saya sedang tidur di tempat tidur Waktu kita dalam keadaan santai Dia bisa datang untuk memanggil kita Membawa kita pulang Dan kita harus bersiap sedia Karena waktu dia memanggil kita Dia datang kedua kali Dia akan menyingkapkan siapa sebenarnya Saudara dan saya Yang kedua saudara gue kekasih Menarik sekali perumpamaan ini Perhatikan di dalam ayat-ayat itu Perhatikan ayat yang ke-10 Akan tetapi Waktu mereka sedang pergi Mereka ini adalah yang bodoh itu Waktu mereka sedang pergi Untuk membelinya Datanglah mempelai itu Dan mereka yang telah siap sedia Masuk bersama-sama dengan dia Ke ruang perjamuan kawin Lalu pintu ditutup Tujuan kedatangan yang tak terduga dari sang mempelai laki-laki Tujuan kedua ialah Untuk membawa miliknya masuk dalam kebahagiaan Untuk membawa miliknya masuk di dalam kebahagiaan Perhatikan ayat itu jelas sekali Ketika mempelai itu datang Lalu kemudian gadis-gadis yang bijaksana itu sudah siap sedia Kemudian mereka menyongsong dia Lalu masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Yesus akan datang kedua kali secara tiba-tiba tidak terduga. Tujuannya untuk membawa saudara dan saya masuk di dalam kebahagiaannya. Masuk bersama-sama di dalam pesta perjamuan kawin. Perjamuan kawin itu bicara tentang sesuatu hal yang luar biasa Ada kebahagiaan di sana Ada sorak-sorai di sana Ada kemeriahan di sana Dan saudara dan saya akan dibawa masuk di dalam kebahagiaan Gadis-gadis yang bijaksana itu Mereka bersiap sedia Mereka menantikan kedatangan sang mempelai itu Dan mereka didapati siap Dan akhirnya Mempelai itu bersama-sama dengan gadis-gadis yang bijaksana ini masuk di dalam ruang perjamuan. Kalau saudara dan saya lihat di dalam wahyu, saudara dan saya bisa melihat di sana bicara tentang ada pernikahan anak domba. Perjamuan kawin anak domba, saudara bisa lihat di dalam wahyu pasal 19. Ada perjamuan kawin anak domba, ini yang kemudian dijelaskan sebelumnya. Di dalam Matius 25 Setiap orang-orang percaya akan masuk di dalam perjamuan kawin anak domba itu Mereka akan menikmati persekutuan yang indah bersama dengan mempelai laki-laki itu Sementara orang-orang yang bodoh 
Orang-orang yang tidak bijaksana itu akan tinggal di luar Dan Yesus bersama-sama dengan orang-orang percaya itu Akan menikmati indahnya kebersamaan Mereka akan bersuka cita bersama-sama di sana Dan mereka akan menikmati segala kebahagiaan Karena itulah yang dirindukan Itulah yang dinantikan oleh orang-orang percaya Yesus datang kedua kali untuk membawa miliknya Masuk di dalam kebahagiaan Suara kebahagiaan yang paling tertinggi Kalau kita lihat di dalam bagian firman Tuhan ini ya Kebahagiaan yang paling tertinggi ialah Berjumpa dengan mempelai laki-laki itu Dan berada di dalam ruang perjamuan itu Ruang perjamuan pesta itu Itulah kebahagiaan tertinggi Itulah kebahagiaan saudara dan saya Ketika Yesus menjemput kita Ketika Yesus datang memanggil kita Kita akan masuk bersama-sama Menikmati perjamuan kawin itu Dan kita adalah orang-orang percaya Yang akan bersuka cita Segala air mata kita dihapuskannya Tidak ada duka cita lagi Di dalam ruang perjamuan itu Tidak ada lagi duka cita di surga Alkitab berkata bahwa Semua air mata kita telah dihapuskannya Semua penderitaan kita telah dihapuskannya Telah disingkirkannya Dan saudara dan saya akan menikmati Kebahagiaan yang kekal Kebahagiaan yang sejati Di dalam Yesus Itu sebabnya saudara yang dikasih. Supaya saudara dan saya bisa masuk di dalam kebahagiaan yang sejati bersama dengan mempelai laki-laki itu. Maka saudara dan saya harus memperhatikan cara hidup kita hari ini. Kita harus tahu bahwa kita akan pergi ke surga. Dan karena itu hari ini kita harus hidup berdasarkan aturan-aturan surga. Kalau saudara dan saya mau masuk ke surga, saudara dan saya harus hidup berdasarkan aturan-aturan surga. Kalau saudara sedang bekerja di satu tempat. Saudara mau bekerja di satu tempat Begitu saudara mau masuk ke situ Biasa ada peraturan-peraturan Dikasih, nanti kamu akan harus begini, begini, begini Kamu akan dapat ini, dapat ini, dapat ini Lalu kemudian tanda tangan kontraknya Tanda tangan untuk peraturan dan seterusnya Saya ingat waktu anak-anak mau masuk sekolah Kami orang tua itu dikasih Berapa ratus macam peraturan Baca satu-satu Pokoknya kalau masuk di sekolah ini Tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini Harus begini, harus begini, harus begini Terus semua sampai ke bawah Lalu kemudian kita tanda tangan di atas meterai. Sebelum masuk di situ ada aturan-aturan, aturan-aturan sekolah itu yang harus ditaati. Setara ketika kita bicara tentang mau pergi ke surga, surga juga punya aturan-aturan. Cara hidup surga itu juga berbeda dengan cara hidup dunia. Dan setiap kita yang mau masuk di dalam kebahagiaan bersama dengan mempelai laki-laki itu, maka kita harus hidup berdasarkan aturan-aturan surga. Masalahnya, lima gadis yang bodoh itu tidak hidup berdasarkan aturan surga. Aturan surga ya harus siap sedia, harus hidup benar, sehingga waktu mempelai itu datang, jangan mau cari-cari alasan lagi, mau pergi kemana, terlambat, tidak ada minta izin lagi. Waktu Yesus datang, tidak ada yang bilang, sabar dulu, saya ada lupa ini, saya mau pergi ke sana. Tidak ada. Semua kita harus siap, dan itu sebabnya lima gadis yang Bijaksana ini Mereka siap sedia Dan akhirnya mempelai itu datang Bersama-sama dengan mereka Dan masuk di dalam kebahagiaan Perjamuan Kawin itu Itu sebabnya Saudara dan saya harus hidup benar Di hadapan Tuhan Kita harus hidup berdasarkan aturan-aturan surga Hari ini kita masih ada di bumi Tapi saya berkata bahwa Kita ada di sini Ini hanya adalah tempat transit Semua kita hanya transit di sini. Dan ketika mempelai itu memanggil kita, mempelai itu datang menjemput kita, maka kita akan dibawa pergi, kita akan masuk di dalam kebahagiaan bersama-sama dengan dia.
Karena itu saudara pegi kasih Ingat bahwa kita harus bersiap sedia Karena kedatangannya itu tidak diduga Tidak terduga Dia datang tiba-tiba Dia memanggil saudara dan saya juga tiba-tiba Karena itu persiapkan hidup kita Untuk hari dimana dia datang Hari dimana dia memanggil kita Supaya kita kedapatan setia Yang ketiga saudara pegi kasih Menarik sekali bagian firman Tuhan ini Perhatikan tujuan Kedatangan yang tak terduga dari sang mempelai laki-laki itu Perhatikan di dalam ayat yang tadi saya sudah baca Ayatnya yang ke 10 dan 11 Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya Datanglah mempelai itu dari, dan mereka yang telah siap sedia Masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin Lalu pintu ditutup Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu Dan berkata Tuan-tuan bukakanlah kami pintu Tetapi ia menjawab Aku berkata kepadamu Sesungguhnya aku tidak mengenal kamu Tujuan kedatangan mempelai laki-laki yang tidak terduga itu Tujuannya ialah untuk menutup kesempatan Bagi mereka yang bukan miliknya Untuk menutup pintu kesempatan Bagi mereka yang bukan miliknya Tidak ada kesempatan lagi untuk bertobat Bagi mereka yang bukan miliknya Pada waktu kedatangan Yesus Selesai sudah urusan Mereka yang bodoh itu Ketika mempelai Sudah masuk bersama-sama dengan Lima gadis yang bijaksana itu Mereka baru buru-buru datang Dan mereka katakan begini Perhatikan ayat itu Tuan-tuan Bukakanlah kami pintu Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu sesungguhnya, aku tidak mengenal kamu. Betapa sedihnya karena pintu itu sudah ditutup. Tidak ada alasan lagi untuk membuka pintu itu. Karena mempelai itu sudah datang. Dan orang-orang yang bersama-sama dengan mempelai itu sudah ada di ruang perjamuan kawan itu. Dan orang-orang yang di luar itu tidak ada kesempatan lagi. Atau dengan kata lain, tidak ada lagi kesempatan untuk merasakan keselamatan dari Tuhan ketika dia sudah datang kedua kali. Selesai sudah urusan. Kesempatan keselamatan juga tidak bisa lagi di di apa itu? Tidak lagi bisa diterima oleh seorang ketika Tuhan sudah memanggil dia pulang ke surga. Yesus belum datang kedua kali, tetapi kalau hari ini Tuhan Yesus memanggil seorang lalu dia masih hidup di dalam dosa, maka tidak ada kesempatan untuk dia menerima keselamatan kalau dia masih hidup di dalam dosa, kalau dia tidak hidup di dalam Kristus, kalau dia tidak menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, maka tidak ada kesempatan bagi dia. Pintu kesempatan itu sudah ditutup. Itu sebabnya saudara yang kekasih perhatikan di dalam Matius pasal yang ketujuh. Matius 24 ini ada hubungannya dengan Matius pasal tujuh. Coba saudara lihat di dalam bagian firman Tuhan itu. Menarik sekali. Ayat itu berkata begini. Mulai dari ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku. Tuhan-Tuhan akan masuk ke dalam kerjaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kendak bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir. Banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan Bukankah kami bernubuat demi namamu Dan mengusir setan demi namamu Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga 
Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Perhatikan ini ada hubungannya dengan Matius 25 tadi. Ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Gadis-gadis yang bodoh itu berseru, Tuan-tuan bukakan pintu buat kami. Mungkin mereka bilang gini, Tuan kami kenal siapa engkau. Kami sudah tunggu capek-capek ini. Kami juga sudah siap-siap untuk mau masuk di dalam pesta perjamuan itu. Tuhan itu bilang gini, sorry saya tidak kenal kamu. Kamu siapa ya? Masa Tuhan tidak kenal kami ini orang-orang yang siap menyambutmu. Mungkin ada yang bilang, kami juga sudah terbiasa di dalam ibadah. Kami terbiasa melayani engkau Tuhan. Kenapa pintu itu ditutup bagi kami? Tapi Tuhan itu berkata, Tuhan itu berkata, Aku tidak kenal kamu. Saudara kadang-kadang ada orang Kristen yang pura-pura mengenal Tuhan. Ada orang percaya yang pura-pura mengikut Kristus. Ada orang-orang percaya yang pura-pura melayani Tuhan, melayani tapi pura-pura. Pada waktunya Yesus akan bilang begini, sorry saya tidak kenal kamu. Itu hari yang paling menyedihkan. Bayangkan, udah melayani capek-capek nih. Udah usir setan pakai nama Yesus nih. Udah lakukan semuanya ini. Tapi masih tetap hidup di dalam kejahatan. Masih hidup di dalam dosa. Hari itu Yesus akan bilang ini. Sorry saya tidak kenal kamu. Di dalam Matius 7 jelaskan. Enyahlah kamu sekalian pembuat kejahatan. Rupanya mereka sedang melayani. Sementara melayani selalu. Sedang melakukan dosa Sedang melakukan kejahatan Hari itu Yesus bilang begini Sorry saya tidak kenal kamu Uh saya waktu baca bagian firman Tuhan itu Ini hari yang luar biasa Hari dimana Yesus akan menjatuhkan fonis penghukuman Kedatangan Kristus kali kedua Dia akan menutup pintu kesempatan bagi mereka yang bukan miliknya Dan pintu itu sepertinya kalau kita lihat Di hari dimana kedatangannya itu terbuka cepat sekali dan langsung tertutup Kesempatan lima gadis yang bijaksana itu masuk Dan setelah itu mereka masuk Tertutup sudah Yang lain datang mungkin terlambat sedikit beberapa menit saja nggak ada kesempatan Mungkin mereka bilang kan kami cuma hanya berapa menit terlambat Tuhan bilang enggak saya enggak kenal kamu Karena kamu tidak siap sedia Kamu tidak waspada Hidupmu penuh kejahatan Kamu pura-pura Kristen Kamu bilang kamu mau ikut bersama-sama menyongsong aku Tetapi ternyata kamu tidak bawa minyak Itu membuktikan bahwa kamu tidak setia Kamu tidak melakukan semua yang terbaik bagiku Enyahlah kamu pembuat kejahatan Kedatangan Yesus Yang tidak terduga itu Untuk menutup kesempatan Bagi yang bukan miliknya Yesus begitu datang kali kedua Keselamatan yang dianugerahkan berakhir Kalau kita mau pakai bahasa itu Ini masa anugerah Dimana setiap orang Harus berespon cepat Harus mengambil keputusan untuk mengikut dia Itu sebabnya kita harus memberitakan injil kepada orang-orang di sekeliling kita Mereka yang masih ada di dalam dosa Mereka yang masih ada di dalam kegelapan Kita harus memberitakan injil kepada mereka Kita harus menyampaikan kabar pengampunan dari Kristus kepada mereka Supaya mereka pun bertobat Supaya mereka pun akhirnya bisa masuk di dalam pintu kesempatan yang Tuhan berikan itu 
Sebab kalau tidak Begitu dia datang Begitu dia memanggil kita Maka pintu itu ditutup Dan akhirnya kita siap Untuk masuk di dalam penghukuman Kalau kita tidak hidup di dalam dia Tapi bagi kita yang hidup di dalam dia Kita pasti akan masuk di dalam kebahagiaan Saudara perhatikan ayat itu Saya baca ulang ayat 13 Karena itu berjaga-jagalah Sebab kamu tidak tahu Akan hari maupun saatnya Hati-hati Supaya kita tetap setia Jangan biarkan apapun di sekeliling kita Menyesatkan kita Jangan biarkan apapun menggoda kita Untuk menjauh daripada Tuhan Jangan biarkan keinginan-keinginan daging itu menguasai kita Sehingga sementara kita ikut Tuhan kita masih hidup di dalam kejahatan Sementara kita melayani Tuhan kita masih hidup di dalam dosa Jangan biarkan apapun itu berusaha untuk menjerat kita, menjebak kita Supaya ketika Yesus datang, dia memanggil kita Dia menjemput kita untuk masuk di dalam perjamuan kawin anak domba itu Maka dia melihat kita setia dan kita akan bersama-sama masuk Menikmati kebahagiaan itu Lima gadis yang bijaksana ini Merupakan gambaran dari gereja Tuhan Yang siap sedia Untuk menantikan kedatangannya Tapi lima gadis yang bodoh ini Merupakan dari merupakan gambaran dari orang-orang dunia ini Yang pura-pura menjadi Kristen mungkin Yang pura-pura ikut Tuhan mungkin Yang pura-pura pelayanan mungkin Tetapi mereka sebenarnya adalah pembuat kejahatan. Mereka tidak setia, mereka tidak tulus. Mereka tidak memutuskan untuk mengikut Kristus dengan benar. Dan akhirnya kesempatan itu hilang dari mereka. Mereka tidak lagi bisa masuk di dalam pintu kesempatan itu. Karena pintu itu telah ditutup. Dan ketika Kristus yang menutup pintu itu, maka tidak ada seorang pun yang bisa membuka pintu itu lagi. Pintu keselamatan itu pada waktunya akan ditutup. Karena itu sudah gue kasih. Mari ketika kita merayakan atau ada di dalam bulan misi ini Kita semua mengerti bahwa pintu kesempatan sudah Yesus buka untuk kita Kita ada di bulan Agustus ini Kita akan merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 Kita harus menyadari bahwa secara rohani kita pun telah dimerdekakan oleh Kristus Kristus telah mati di kayu salib Dia sudah mencurahkan darahnya bagi kita. Hidupnya sudah diberikan bagi kita. Sehingga kita sekarang menjadi manusia yang merdeka di dalam dia. Dia telah membebaskan kita dari dosa. Hukuman maut telah disingkirkannya. Karena itu saudara-saudara saya harus hidup di dalam dia. Menantikan kedatangannya dengan penuh hidup di dalam kebenaran. Supaya waktu dia memanggil kita. Dia melihat kita setia. Dan kita siap untuk masuk dalam kebahagiaan. Kerajaannya Kiranya firman Tuhan hari ini mengingatkan kita Bahwa Kedatangan Yesus Kedatangan mempelai itu Kedatangannya tidak terduga Tiba-tiba Karena itu kita harus bersiap sedia Untuk menyongsong kedatangannya Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua Amin